0: ナラリストとはちゆきのちゆきチャンネルふわふわっと今日もサクッといっちゃうぞこんな感じで非常にね、今日はテンション高いめです。もうもっとね、早くいろいろとね、あの、配信した,したいなと思いつつね、あの、意外に、あの、本業の方が、えー、通常営業、緊急事態宣言が明ける以前からね、通常営業とかになってまして、あの、思いのほか時間が全然取れないというね、まあ、ありがたいといえばありがたいお話なんですけれども、まあ、久しぶりです。ございますけれどもね、テンションが前回よりも非常に高いです。まあ、なぜかと言いますとですね、あのえー、この間ですね、あのー、名古屋の方にちょっと行きまして金シャチ今ね名古屋城のね金シャチがね展覧されてるんです降臨してるんですねそれをこうちょっと見に行くとともに、あのー、今ね「世界不思議発見!」なんかにでもねよくちょっと出てらっしゃいますし NHK のねお城のと。えー、番組といえばこの方という仙台義弘先生のお話を聞いてきましてですねその講義が始まる前にですねう嬉しいことに、えー、お二人でお二人でというかね2人で記念撮影というのをねあのツーショットを撮っていただきましてねとてもとてもねお優しい先生なので好意でねあのずっとこう。写真とかも撮っていただいてもずらっとね先生と記念撮影するために、ね、行列もできておりましたまあ金シャチもね50分ぐらいねあのちょっと触るのに行列はできてたんですけれどもね先生の前にもねちょっと行列ができているというそういうね人気の先生のお話をねちょっと聞いてきましたのでまあ非常にテンションが高いわけですで私はナラリストですので奈良とと全く関係のないい話をすることはございませんもう奈良,の奈良と関わる話以外はしませんこの名古屋城というお城なんですけれどもこちらものすごく深い深い奈良と関わりがいがあるお城なんですねそのお城のその奈良とどういう関わりがいがあるかということはまたゆっくり詳しくあの説明させていただきたいと思いますけれどもこの仙台義弘先生というのは奈良大学の、えー、教授でいらっしゃいますであのー、ねもともと愛知県の生まれでいらっしゃるんですけれどもねこのお城の城郭考古学という、えー、学問の、まあ、学者さん教授でいらっしゃるんですけれどもあのー。45年前ぐらいにですね、えー、松永久秀のゆかりの地を巡るツアーというのが、まあ、地元の奈良の、えー、王子町とか舳暮町の松永久秀ゆかりの場所を巡りましょうというそういうツアーがあった時に千田先生が、えー、とご一緒にこうツアーに、えー、巡るっていう、ね、そういう、えー、ツアーに参加させていただいたんですけれどもねその時も非常にね、あのー、優しい方だなっって思って思たんでですねで私はその時も一度ねお写真いいですかとかってあのお願いしたことがあったんですけれども非常にあの気軽にねああいいですよみたいな感じでその時はもう今ほどねその全国区の知名度のこう人気ではなかったのであのずらっとね行列できるっていうよりは学者さんなのでねどんな風に接していいかがみんなやっぱ分からないんですよねこう権威ある偉い方だったらねちょっと失礼があってはいけないかなというそんな感じだったと思うんですけど私割とそういうのはもう素晴らしいなと思う方にはすぐにこう「すぐにいいですか?」みたいな感じで近づいていくので,あの,であのお写真撮ら一緒に撮っていただいたんですけどもでその後久秀のお墓があるだるま寺からそして久秀のお城がありました四山城に行くんですけれどもその四山城条席っていうところに行くまでの間道すがらずっとこうね千田先生がこういろいろとも本当にほぼマンツーマンでお話とかもしていただいてたのでもうなんてこうお優しい方で喋りがうまくてというそういうねあの方だったんですけれどもやっぱり今も人気が終わりになりますけれどもねそれでもやっぱりね学者さんとしてすごいなと思うのは、学者だから私偉いんですではなくて、その子どもさんとかにもすごく人気があるのは、先生は先生の立場じゃなく私たちのこうまだ。ちょっと初心者なんで分かんないですよっていうところのレベルのところまで降りてきてくださるっていうそれがですねもう講義の中身からでもねあの分かるんですねやっぱり分かりやすいようにしゃべってくださいます初心者でも分かるようにしゃべってくださいますしあの2時間を眠らせずにしゃべる学者さんってまあ本当にないです。もう奈良にいると学者さんたちの話っていうのはよくねいろいろあのいろんなところで聞く機会にすごく恵まれるんですけれどもいやもうあのちょっと年配の方がね多いあの講義なんかになりますとね10分足らずでね大体皆さん眠りに入られてねあのー、永遠の眠りに疲れるんじゃないかなっていうぐらいね寝てらっしゃるっていうそういうそういう中でもずっと自分のペース崩さずね喋られる学者さんなんかも結構いらっしゃるんですけれども、まあ、先生はまあ2時間。飽きさせずもうそして分かりやすくそしてすごいパワーポイントの資料のなんかこう映像っていうんですかねそういうのももう非常に素晴らしくてねもうあの褒めるとこばっかりね今もう千田先生の話ばっかりしておりますけどあんまりにもレベルが違うっていうエンタテナーかつ学者さんみたいなもうそういうねちょっとあの理想学者さんとしての理想じゃないかと。私はちょっっと思ててましてそういう方が説明してくださると難しい学問も楽しくなる楽しくなれば子どもたちだってワクワクしてその学問やってみようかなって思うそうなると裾野が広がっていくそうするとまたレベルの高い学者さんが次々に現れていくっていうこういうふうなのがこう、ね、学者さんとしてのこうちょっと理想の形なんじゃないかなとちょっと最近ね千田先生を見ながらちょっと思っておりましたので長い話に千田先生の話をちょっとねさせていたただきましたけれどももしねお城に興味がある方とかでしたらね最近ね千田先生が監修された「考古学から探る日本の城郭」という宝島社から出ているあの本というかねちょっと大きい目なんですけど A4 サイズぐらいの大きさの本なんですけど。そちらはね写真とかがいっぱい入ってまして文章よりもこう写真とかそういうところでも初心者でも分かりやすい基礎知識からモデルコースまであってでいろいろなあの興味深い城郭とかお城とかっていうものを、あのー、監修して載せていただいておりますのでねあんまり自由むの好きじゃないわとかお城興味ないねんけどという方でもお城に本当にこうお城のことを楽しんでいただける分かりやすく説明していただいて。本なんかも出ておりますので、えー、そちらをねまたあの見ていただいたりとかでさらに千田先生に興味のある方は「城郭考古学の冒険」という本も先生最近出されておりますしあとそこから「信長の城」なんかを読んでいただくとねそうすればもうあなたもお城の、えー、沼にどっぷりはまる感じになるかと思いますのでまたまた、えー、でこんなにお城の話をなぜしているかといいますと。実は奈良県内にも400カ所と言われる定石、えー、お城跡というのがあるんですねで皆さんはあのお城というとあのこう姫路城とか大阪城とかそれこそ名古屋城とかっていう感じの,こうあの天守。という建物がお城と思っていらっしゃるかもしれませんがあのいわゆる皆さんがイメージしているあの天守のあのお城というのはあれはいわゆるお城の中の1つの中つ建物なんです天守という建物なんですね。その他お城というエリアの中には例えばねあの門とかねそれからあの櫓とかあと例えば堀もありますしあと城跡に行きますとやっぱりね車切り岸堀切りとかいろいろそういうものも含めてお城なんですね。で当たり前のようにあるあの、えー、天守というものが残っている、えー、お城跡っていうのは日本全国に12しかないんですね。でそのうちの国宝は5つだけなんですね。で国宝の5つというのが、えー、皆さんもご存知世界遺産にもなっております姫路城それから彦根城彦根あのいる彦根城そして松本城松江城犬山城国宝の天守というのはこの5つしかありません。えー、明治に入りましてねやっぱり明治新政府というのは徳川幕藩体制をこう倒してて明治新政府がでできておりりますのでねあのやっぱり徳川家が残したものというものはこう全部こう壊していきたいわけですね、あのその気持ちは分かります、ね、徳川の残したものなんてと思ってらっしゃる気持ちはまあ分かりますけれどもね、ねその時にですね廃城令というもの、要するに城を壊しなさい、的な城,城を捨てなさいみたいな、そういう命令が出ます。なので要するに壊されたお城もありますし保護をできなかった要するにそれ以降保護ができなかったっていう現実がそういうところでありますのでお城というのがなかなかそういう天守が残っているお城というのがもうほとんどないということなんですね。辰巳高取雲かと見れば雲ではござらぬ土佐の城と歌われた高取城というのがあるんですこれね明治以降でも写真は残ってるんですよねなですがもう今は本当にあの建物自体はもう見る影もなく全くありませんところが、やはりこの千賀先生のね、NHK のね、日本最強の城っていうような番組で、高取城が1位になったことがあるんですね。で、それ以来、その高取城というのはあの、日本のマチュピチュとか、天空の城、ラプタの世界観を表していると、人気がすごくもう人気に火がつきまして、観光客の方がもう高取城に非常にたくさん訪れていただいてるという、そういうこともありますので、奈良も決してお城に無関係な場所ででではないんですねで名古屋城とでは奈良がどんな風につながっているかというお話なんですけれどもではまず名古屋城というのは誰が建てたでしょうかというクイズなんですけれどもねよく歴史をご存知の方やお城をご存知の方はすぐ答えられますよね徳川家康ですブーブー違いますお城を建てたのは大工さんですみたいな小中学校の子がやるようなクイズをね今ちょっとねお出ししましたけどそのお城を建てた大工さんが奈良の中井正清なんですそうです大工さんのお話なんです。この中井正彦という人物も特定されています。これこちらはねあの天下人の宮大工と。え大工から大名クラスまで取り立てられて出世をしていった徳川家康に引き立てられて出世していった中井正清という人物なんですがこの方が奈良のるが西里法隆寺の西側辺りですねその辺り出身の大工中井正清があの名古屋城という建物の作事要するに設計図。というようなものを書きそして大工一堂を全部こうさ手配し采配を振るいそれから何ですかね木材等を調達しっていうそういうことをやった人物が中井正清ですだから名古屋城というのは奈良と深い関係がありますそして名古屋城の河原ですね名古屋城の河原自体も奈良の職人河原職人さんが焼いているですね。実はあの信長が建てた安土城なんですが、安土城の瓦も奈良の河原職人さんが焼いています。まず、なぜそんなに奈良の人奈良の河原職人さんたちがね。あの瓦を焼いているのかって言いますとですね。その当時、河原の建物というのは要するに寺院建築にしか使われていないんですね。一般家庭に瓦は乗っておりませんで信長とかが、あのー、主人公になっている大河ドラマなどを見ていただいたらわかるかと思うんですけれども信長が最初暮らしている城といわれる館城っていうところは掘立柱の板葺きの屋根です。瓦は乗っていないなんですねで大体瓦が乗り始めるのがその中世の城郭も戦国時代の終わりかけぐらいですねできちんとこう近世の城郭という江戸時代のようなお城の原型となるのがやっぱり信長の安土城その安土城が出てくるまでと出てきたあとでは大きくやっぱりお城というものが違うんですね。先端技術を持っていた職人集団というのが奈良にいたんですだから瓦を焼けるのは奈良の仏閣などを専用に焼いていた瓦職人西野家たりにいた瓦職人さんたちが安土城だったり名古屋城だったりの瓦を焼いているんですねでこれからあと中居正清の話しっかりとしていきたいと思いますのでこの後次回のまた地きチャンネルをお楽しみにしていただきたいと思います。ふわふわとお待ちください。